0: NRK
1: Så Ida, hvor stor er forbrukermakten? Den er større og større, virker Ja, de siste døgene har i hvert fall flere påvirkere som da tjener penger på å profilere ulike produkter i sosiale medier oppfordret til boykott av to nettbutikker. Ida
2: Evita de Leon er en av dem. Grunnen til det er at jeg mener at vi som individer har veldig mye mer makt enn vi tror og at vi bør benytte pengene våre som stemmesedler. Det sier Ida Evita Deleon. Hun er en av flere influensere som de siste døgnene har oppfødret sine fellere til å boykotte nettbutikkene BliVakker.no og Netthandel.no. Dette er på grunn av gründeren Einar Øgreig Brandstahl sine uttalte politiske meninger, og Facebook-siden Sørlandsnyhetene, som han startet, men trakk uta i september ifølge Dagens Næringsliv. De Leon hun har brukt Instagram til å oppfordre sine følgere til bojkott. Sosiale medier er en genial kanal for å oppfordre folk til å ta bruk av stemmeretten sin uten valgkamp. Brandstad han har ikke önskat att kommentera denna saken till NRK men
3: hur stor effekt kan en uppfordring om bojkot egentligen ha traditionellt så har ju inte bojkot varit extremt effektivt. det har ofta skapat mer mediestyr än ekonomisk effekt på bundlinjen till de bedrifterna som blir ramade det, det förklarar Beate Sörum. Jag jobbar med eh, organisationer, aktivism, insamling och den typen ting. Sørum hun trekker frem to ting som har stor innvirkning på om slike aksjoner fungerer eller ikke. Hvor tett er knyttat knyttet til måtte, identiteten vår, eller hvor tett er merkevaren knyttet til verdier som är er viktig å stå for? Det andre er ifølge Sørum hvor enkelt det
2: er å endre vannet. Om man ser att det er enkelt å endre vannet, så blir det lettere å gjennomføre
3: boykott. Hun ser også at forbrukere får mer å si. Altså forbrukebakt det er noe som vi ser begynner å ha mer och mer betydning. Det å på måte, stå for någonting. det å ha noen verdier, det å drive med en slags form for aktivisme, blir stadig viktig for folk. Uh, og da er det klart at den, den forbrukermakten begynner å ha mye å si.
2: Hun trekker frem blant
3: annet palmoledebatten her I USA, mange bedrifter som hvis de måtte vise støtte til Donald Trump eller en del sånne høyere radikale ideer, så ser vi att det begynner å ha at det får en reell effekt på bunnlinjen deres, for bruker makten virke. Og det Leon, hun ser på pengene sine som makt. Og jeg
2: tror att jeg som individ har makt til faktisk utfordre, eller faktisk utfordre systemet.
1: Ja, du kan lese mer om denne saken på NRK.no Reporter var Maiken Svensson. I
4: går kom nyheten om att statsministern ikke skal flytte inn i høyblokka i det nye regjeringskvartalet. Det var Aftenposten som skrev om det. 22. juli-senteret skal fortsatt være där. Og den nyheten er Lisbeth Kristine Røyneland i den nasjonale støttegruppa etter 22. juli glad for. Det är en stor lettelse att det ble tatt så god beslutning i dag. Og at senteret da kan få bli der hvor det är och fortelle historien om det som skedde där det skedde att det är väldigt väldigt viktigt för oss jag tror det är också väldigt viktigt för demokratitillväring i skolan nettop det att vara där det skedde och lära. Men då blir det en utmanande situation så sånn, säkerhetsmässig och ha statsministern i det samme bygge kulturkommentator i NRK Agnes Waxnes varför
0: det ja, vi vet jo egentlig lite om det, for de sikkerhetsspørsmål blir jo gjerne hemmelighetsstemplet. Men det vi vet er at det blir sett på som en sikkerhetsrisiko at statsministern skal sitte i et bygg hvor i første etasje, eller en tilstøtende paviljon, ligger et område som tillgänglig tilgjengelig for, for allmänheten. Så hvilke konsekvenser får detta? altså statsministeriets kontor er jo et av de absolutt største og, og sikkerhetsmessig mest krevende departementet i, departementet i regjeringen så det vil få konsekvenser eh, tidsmessig eh, nå blir helt sikkert eh, ferdigstillelsen eller begynnelsen av ferdigstillelsen av det nye regjingskvartalet forsøvet fra 2024 till 2025 det kommer till å bli dyrere, vi vet ikke hvor mye er nå, og det vill også høyst sannsynlig på og hvilke totalarkitekturen i regjeringskvartalet. Høyblokka, den skulle, altså der statsministeren skulle sitte på toppen, har jo, og skulle også nå i fortsettelsen være den mest ruvende, det mest ruvende bygget i regjeringskvartalet. Nå er det mulig at det er et av de andre byggene som får den hovedrollen.
4: Hvorfor kan ikke 22. juli-senteret flyttes?
0: Først og fremst fordi 22. juli-senteret har varit så vellykket. Det hade åpnet i 2015, så var det helt klart for alle som var der, at det var helt riktig å legge det der. bombensmalt smalt 22. juli 2011, og... og så jeg tror at det er liksom det Stortinget liksom skar igjennom nå i sommer, i juni. Altså, både kommunaldepartementet og statsbygget har utredet flere muligheter for å legge 22. juli-senteret et annet sted. Stortinget skar igjennom nå i, i juni, og, og så ble det altså bestemt at, at det skal ligge der det ligger i dag.
4: Nå har regjeringskvartalet vært under planlegging siden 2011, altså i åtte år. Hvorfor
0: har ikke dette kommet frem for nå? Nei, det er jo det store spørsmålet, fordi at i og med at man så så tidlig at 22. juli-senteret var så vellykket, så skulle man jo da, før reguleringsplanen var ferdig og før arkitektkonkurransen tok fast, så skulle man jo sett at her må man ta noen grep, og det gjorde man ikke. Og dermed så kom man da i en situasjon nå i sommer hvor man er nødt til å gjøre store endringer i de planene som som allerede er blitt lagt.
4: I dag og flere uker fremover blir det demonstrasjoner mot rivingen av I-blokka. Rivingen skulle startet nå i
0: begynnelsen av oktober, men også den ser ut til bli utsatt. Hvorfor det? Altså dette, begge disse sakene handler jo om sikkerhet, att det er sikkerhet som kommer i første rekke, at sikkerhetsspørsmålet er med på å definere utformingen av hele regjeringskvartalet. Y-blokka e skal rives av sikkerhetsmessige årsaker. E av sikkerhetsmessige årsaker. E Meningen var at, eller etter planene, så skulle rivingen startet nå i begynnelsen av oktober, e og men så er det blitt klaget, sendt inn flere klager på rivingen av U-blokka, blant på grund av dens arkitektur og at Picasso er på ende, eller på endeveggen. Oslo kommune har den klagen til behandling nå, blir ferdig i slutten av september. Så blir klagen sendt over til fylkesmann, så antageligvis er ikke det ferdigbehandlet før ja, det nærmer seg desember, og, og før eh, en klar eh, til er gitt, kan ikke rivingen i blokket starte.
4: Kulturkommentator Agnes Moxnes, takk. Det er mange som er utålmodige, Silje.
1: Ja, og da skal det handle om lydbøker. <laughs> ja, for det har blitt mer vanlig, og mange liker å høre på disse mens de lager mat, kjører bil, eller rydder i hagen, men som du sier, ikke alle syns at uh, det går fort nok.
5: Skrik og svart bak, som på verknaus bord över sig kvack kvack fler än
6: på ljudböcker men det går ofte lite trasigare än normalt
5: sin egen hembyggda underfällne inne på huvudöya slik den sätt utal från bruke och bune gående skoktegn på flotten
6: många syns nämligen att det går for sakte når de har lastat ner en ljudbok og trycker på play en av dem er Fredrik Fallback fra Porsgrund
7: jag syns de läser otroligt sakta och jag tror egentligen mange erfar at de läser saktar än det man själv vill gjort
6: den gang lidböcker kom ut på CD, fikk fra mange at de fickfollagne till bakmälinge fram mange bohelskre att de hade prd och höre på lydbok men att det ikke var n nog för dem. Grund, det gick för sagt de. Etter att lidböcker i stor grad blev övertat av ulika strömetännster är fallbak en av mange som har funnet en lösning.
7: Det var helt helt tillfälligt. Jag var inte klar över att det var en sån funktion där i gång. Jag hade aldrig tänkt över att det var möjligt att spille de ljudböckerna i raskt tempo. Och så upptäckte jag heter det vart att det var en knapp som det sto 1x på. Så började jag undersöka vad det var och så var det tempo. Och då tänkte jag bara för mors skull att det skulle pröva ett lite raskare tempo. Därför så experimenterade jag lite med att skruva upp farta lite Det gick fint och så har jag där gradvis jobbet mig upp över till halan gång eller något sånt. Halan gång fart som funkar väldigt bra.
6: Det er altså mulig å velge om du vil høre inläsningen på allt fra 1,25 till to ganger raskere enn normalt. Og det är et økende antall som velger disse alternativene, forteller daglig leder i lydbokstrømmetjenesten Storytel, Håkon Havik.
8: Det er... Det er ganske mange der ute som er vant til å lese trykte bøker eh, i et rask tempo. De tradisjonelle bokslukene som har trening av virkelig går unna i fort tempo på for hver side. Og det er særlig de tror jeg, som, som av og til har lyst til å øke tempo for lydbokinnlesningen også. Så nå opplever vi egentlig att eh, mange flere har lyst til å høre lydbøker enn før, de har denne muligheten till å tilpasse tempoet til hva som passer bäst för dem.
6: Og Havik har ikke store innvendinger til at folk velger en annen fart enn det som er lest inn fra forlaget.
8: For bokbransjen som jo har vært i nedgang i, i lengre tid, så er det eh, fint eh, at lydbøker er i ferd med å kompensere for eh, nedgangen ellers i bransjen. Og da er det jo ekstra fint at lydbokformatet er i stand til å tilpasse seg mer eh, de som leser både raskt og, og sakte.
6: Professor i sosialantropologi Thomas Hyllan Eriksen er heller ikke overrasket over fenomenet som han mener henger sammen med flere ting.
5: Altså det, er, det er ganske interessant fordi det er jo en forskjell mellom å lese inni sig og høytlesning mens vi til hastighet. Vi leser stort sett omtrent dobbelt så fort inni oss som høytlesning, så hvis man hører på en lydbok på dubbel hastighet, så får man omtrent samme hastighet som om man hadde lest inni sig. Men dette kan godt hende at dette også sier noe mer om endringer i kulturen, altså at vi vil ha mer informasjon in og at vi har litt dårligere tid, og at vi er litt mer utålmodig kanskje enn vi var tidligere da det var mindre tilbud, og vi lente oss kanskje noe mer tilbake.
6: Fallback er fornøyd med oppdagelsen av hurtigknappen for lydbøker. Han har også latt seg friste av en lignende funksjon for YouTube, men der gikk grenset også for han.
7: Det ble litt uvann for meg eh, å se de filmene hvor folk nærmest løper. Eh, altså det blir liksom karikert på en annen måte enn bare at lyden går fort. Da. Så, så det er jeg litt usikker på faktisk. Det er sikkert en vanens det også, men eh, så tror jeg ikke det er noe jeg kommer til å begynne med med det første.
2: Og
1: utdraget du hørte i begynnelsen av dette innslaget, som kanske noen syns at gikk litt sakte, det var fra boken «De utvalt av Roy Jakobsen. Reporter, det var Sara Rydland närm.
4: En ny Rambo-film har premiere denne uken, 37 år etter First Blood. Den femte i rekken heter Rambo Last Blood, der Sylvester Stallone spiller en mørkere og mer pessimistisk versjon av krigsveteranen John Rambo. NRKs filmkritiker Birger Vestenmo har sett film.
5: Man bør ha respekt. För position som Sylvester Stallones legendariske figur John Rambo har fått i populärkulturen, men Rambo Last Blood virkade Sverige som en litet onödvändig film. Den förge 2008 var nämligen en perfekt avslutning på hela serien, men den nya gör förhållsvis lite intressant för att bygga på figuren. Rambo framstår nu som en litet för gammal sliten våldsmon som bara rättar sig in mot våra innerste hevninstinkter. Rambo Last Blood er slett katastrofe, og har evnen til å både underhåll og sjokkere med grovkona action, men man sitter likevel igen med en følelse av at John Rambo kanskje ikke har så mye mer av verdi å bidra med på kino eller etter. Jeg
0: har vitt i en verden av død.
3: Jeg har sett mennesker jeg har
5: når vi møter Rambo denne gangen, har han adoptert en meksikansk familie som sin egen på hjemgården i Arizona. Når husets unge datter, Gabriel spilt av Yvette Monreal, forsvinner på en tur i Meksiko, drar han straks over grensa for å finne henne. Der får han et ublitt møte med hensynsløse kriminelle som kidnapper oss selv unge jenter til et liv i prostitution.
0: Secrets,
5: Filmen visar med all tydlighet at Rambo sliter med posttraumatisk stresslidelse. Han går på tung medicin och bor i et mörkt tunnelsystem under backen runt husen på Hemgårn. Det er kanskje ikke et dypt pløyende psykologisk portrett vi får servert, men voldsentusiaster vil få det de kom for. Vi ønsker jo å se Rambo utøve beinhard rettferdighet mot skurka som fortjener det, og her ekspederer han flere titals gjengmedlemmer med brutal oppfinnsomhet i scener som vill fenge hardbarka kinogjengere.
0: Og hvis det kommer til å se for meg, de
5: det Dette er kanske siste gang vi får se Rambo på kino, og i så fall skulle jeg ønske at det var en bedre avslutning. Filmen er for enkel, grovkantet og liten i formatet, og det er litt betenkelig at Sylvester Stallone selv regisserte en mer intens og potent Rambo i 2008 enn det långt yngre Adrian Grunberg har prestert med Rambo Last Blood. Det er derfor helt greit å avrunde denne serien nå. Takk for å lage Rambo.
0: Takk for det. 3.
4: Rambo Lastblad Blood Blade anmeldt av Birger Vestmo.